1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcast Inside Team Teambuilding. Heute mit einem Interviewgast bei mir, der mir tatsächlich noch mal ähm, richtig, ich möchte ich möcht nicht sagen Angst macht, aber wo ich zumindest äh, nervös bin. Zu Recht. Weil Lars, genau, weil Lars Heider, äh, Chefredakteur vom Abendblatt, selber Journalist ist und einem Journalisten Fragen zu stellen, ist doch noch mal eine andere Hausnummer als einem Unternehmer. Ähm, Lars, ganz toll, dass du da bist. Ähm, ich freue mich sehr, oder dass ich hier sein darf. Ich sitze nämlich in den Räumen des Hamburger Abendblatts. Und ich würde mal beginnen damit, dass ich dich ein kleines bisschen vorstelle, Sehr gerne. bevor wir ins Interview starten. Ähm, ich habe damit gestartet, das wird dir als ähm, Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt jetzt wehtun, aber mit jedem Gast in eine Bildschlagzeile zu verpacken. Mhm. Wie es immer so ist, ist das maßlos übertrieben, so wie die Bildzeitung äh, auch und immer ein kleines bisschen falsch. Ähm, in deinem Fall ist es richtig, auch wenn es die falsche Anmutung hat. Und zwar lautet deine Bildschlagzeile, der Chef mit Lust am Rollenspiel. 1998 startete dann deine Karriere äh, nach dem Geschichts- und Politikstudium tatsächlich beim Hamburger Abendblatt als Wirtschaftsjournalist, wo du bis 2004 warst. Und dann gab es verschiedene Zwischenstationen bei den Elmshorner Nachrichten, bei der Berliner Morgenpost und beim Weserkurier, bevor du dann 2011 zurück in die Heimat gekommen bist und als Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt wieder angeheuert hast. Hier hast du dann ganz kreative und tolle Formate entwickelt, ähm, wie zum Beispiel die Chefvisite, über die die wir nachher noch sprechen. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Lars. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei Inside Teambuilding. Vielen Dank. Bevor wir jetzt aber durchstarten ins Interview mit Lars Heider, möchte ich euch meinen ersten Werbepartner vorstellen. Ganz neu mit dabei ist nämlich Zenjob, das Berliner HR-Tech-Startup, das via App kurzfristige Nebenjobs anbietet. Aktiv ist Zenjob in Berlin, München, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Und hier findet ihr ganz einfach, schnell und unkompliziert 100% flexible Nebenjobs aus, aus den verschiedensten Bereichen mit blitzschneller Bezahlung. Egal also, ob ihr ein Student auf Jobsuche seid oder ein Unternehmer, der auf der Suche nach Aushilfen ist, ihr müsst ab jetzt bei Zenjob vorbeigucken. Für alle, die die Studienzeit bereits hinter sich gebracht haben, schaut euch dann einfach mal das Karriereportal von Zenjob an, denn auch das 150 Mann und Frau starke Team von Zenjob sucht noch Verstärkung. Falls ihr also Lust habt, in diesem Erfolgsteam mitzuarbeiten, meldet euch einfach direkt bei dem Gründer Fritz Trott. So Lars, wir starten mal mit einer etwas doppeldeutigen Frage. Wie politisch ist das Abendblatt?
0: Ja, das Abendblatt ist natürlich eine politische Zeitung, das heißt Politik spielt bei uns eine große Rolle. Wenn die Frage jetzt darauf einspielt, wo steht das Abendblatt politisch, antworte ich immer gern mit mit zwei dieser Briefen, die ich regelmäßig, äh, regelmäßig bekomme bei heiklen politischen Themen. Da gibt es die einen, die schreiben, meine Güte, Sie sind ja immer noch so eine schlimme CDU-Zeitung wie Oder Springer. Und ähm, die anderen schreiben dann, lieber Heider, wollen Sie nicht endlich den Bürgermeister heiraten. Also Sie sind zu sehr <lacht> auf der SPD-Seite. Wir bewegen uns, glaube ich, so tatsächlich genau in der, in der bürgerlichen Mitte. Ähm, vielleicht mit manchmal mit einem. Immer, immer, Zeitungen haben immer ja einen Hang äh, zu zu den Regierenden. Also muss immer aufpassen, dass wir die Regierenden nicht bevorzugen. Allerdings muss man sagen, das war, als Ole von Beuys, also ein CDU-Mann-Bürgermeister war, genauso wie als Olaf Scholz, SPD ein SPD-Bürgermeister Also so, wir sind, glaube ich, so ziemlich mittendrin. Mhm.
1: Und doppeldeutig deswegen, wie viel Politik ist äh, innerhalb des Abendplatzes, also Unternehmenspolitik? Muss man, mit wem muss man sich abstimmen, bevor man irgendwas veröffentlichen darf oder äh, dass man keine Angst hat, dich zu übergehen?
0: Hier muss sich niemand mit irgendjemandem abstimmen. Also es ist, das Prinzip hier ist ein relativ, finde ich, ein relativ freies. Die Kollegen sehen das vielleicht völlig anders. Mein Gefühl ist, dass irgendwie jeder hier macht, was er will. Also, äh, zumindest, ist das gut? Ich finde, wenn das mein Gefühl ist, ist es schon mal gut. Ob es so ist, ist die zweite Frage. Wir haben äh, klare Richtlinien für das Hamburger Abendblatt. Also wir sind, glaube ich, eine der wenigen Zeitungen, die so eine Checkliste haben mit zwölf Punkten. Und an dieser, anhand dieser Checkliste kann sich jeder orientieren, ähm, ob das eine Geschichte ist, die ins Abendblatt passt oder nicht. Mhm. So Und wenn man sich an diese Checkliste hält, in, in diesem Rahmen sind eigentlich alle relativ frei. Wahrscheinlich, wenn jetzt mit meinen Kollegen spricht, sagen sie, um Gottes Willen, der diktiert alles und äh, wir machen sowieso nur, was der will. Es stimmt aber nicht.
1: Okay. Und so eine Redaktionskonferenz, ähm, vielleicht für alle, die, die, also so wie ich, noch nie eine miterlebt haben. Wie läuft so eine Redaktionskonferenz ab? Ähm, Wann macht ihr die? Ähm, Was besprecht ihr da?
0: Es gibt verschiedene Konferenzen, wenn man so will. Es gibt eine Hauptkonferenz, die ist morgens um 10.30 Uhr. Da besprechen wir erstmal mit unseren ganzen Schwestertiteln. Wir gehören ja zur Funke Mediengruppe jetzt seit vier Jahren und das sind so ungefähr zwölf andere Regionalzeitungen. Da gucken wir erstmal, was muss man überregional und national machen. Da haben wir alle eine gemeinsame Redaktion mit 70 Leuten in Berlin und dann sprechen wir halt, was ist gut gelaufen äh, am gestrigen Tag, was läuft gut online am heutigen Tag, was sind die Themen, die die meisten Leute sich angesehen haben online, müssen wir dann nochmal nachlegen, ähm, was war schlecht eigentlich, stimmte die Mischung des Blattes und dann sprechen wir darüber, halt, was machen wir im Laufe des Tages. Also ich weiß nicht, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist es wahrscheinlich relativ spektakulär. Für jemanden, der es jeden Tag macht, ist es so wie, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch Vielleicht nicht. Vielleicht
1: ein Stand-Up-Meeting äh, bei Startups oder so, wo ja, sich alle am Anfang äh, einmal zusammenstellen äh, ja, und den ge- Tag
0: Genau, sprechen. so. Okay. Also wahrscheinlich gibt es das überall in vielen, keine Ahnung, in einer Übergabe irgendwo, wo Leute, die in Schichten arbeiten oder so, ganz normales. Aber wir haben tatsächlich nur dieses eine große Meeting und abends dann nochmal eine eine, eine Stehkonferenz um 18 Uhr.
1: Und äh, siehst du dich da eher als Moderator des Ganzen oder greifst du wirklich ein und schmeißt nochmal Themen um?
0: Ja, also ich bin sowohl als auch. Also ich bin im ersten Linie, finde ich, Moderator, aber ich bringe schon sehr, sehr viele Ideen ein, weil natürlich auch mich viele Vorschläge von Lesern, von Menschen aus der Stadt erreicht. Und ich schmeiß auch mal, wenn mir was nicht gefällt, natürlich Themen um, das ist klar. Aber das passiert dann in der Regel nicht abends, sondern im Laufe des Tages. Also ich sage, Mensch, das Foto ist nicht so doll oder die Geschichte könnten wir nochmal anders erzählen.
1: Schreibst du noch selbst?
0: Ja, sehr viel. Ich schreibe sehr, sehr viel selbst. Das ist in den vergangenen Jahren auch wieder mehr geworden, weil ich es komisch finde, dass es viele Chefredakteure gibt, wo man wirklich Jahre bis Jahrzehnte gucken muss, wo man gar keine Texte mehr von denen findet. Ich meine, es ist eigentlich obligatorisch, dass so ein Chefredakteur Leitartikel, Kommentare schreibt. Ich habe mit Christoph Schwennige vom Cicero eine regelmäßige Kolumne Sonnams, wo wir uns so hin und her schreiben zwischen Hamburg und Berlin. Ich mache sehr, sehr viele Interviews selber. Ich mache aber auch gerne nochmal Reportagen selber. Und ich mache, du hast es erzählt, ja auch viele Online-Formate, gern und selber ich glaube die chef ist jetzt Folge ich weiß gar nicht 110 oder 112 und so
1: sehr empfehlenswert übrigens kann ja, das äh, kann ich nur sagen ja. sehr
0: sehr 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 ja. also vergessen sie sehr alle lustig, anderen Podcasts sehr nee und ähm, und dann natürlich der tägliche Newsletter also ich schreibe gern und viel selber
1: toll und wer kommt auf solche Formate? Bist du das selbst? Ja. Besonders ja, ja also Chef-Visite? Chef-Visite
0: war, Chef-Visite war, ja, Mist, leider nicht. Das ist ja, das war leider, also Chef-Visite war so, dass ähm, unsere äh, Onliner gesagt haben: Hast du nicht mal Lust? Also die Originalwortlaut war: Lars, ähm, du kannst doch mal manchmal ganz lustig sein. Hast du nicht mal Lust, ein Videoformat zu machen? Und äh, ich sagte: Ja gut, wenn das wichtig ist, und habe ich das gemacht. Habe dann aber echt dann Spaß dran gefunden und äh, ja, es war leider nicht meine Idee.
1: Okay, und w- die kennen dich so lustig, ähm, wo bist du sonst so lustig, im Alltag oder abends? Auf, äh, ja, ich weiß es nicht. Auf, nur mit war, war, oder? Nein, 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 das
0: waren ja die Kollegen aus, äh, aus, aus, aus dem Team hier, die gesagt haben, du bist ja ganz lustig, mhm. mach das doch mal. Mhm. Und äh, ist natürlich für so einen Chefredakteur auch schwierig, wenn man dann, also schön ist natürlich, wenn man sagt, du bist ja immer so ernsthaft und seri- seriös und klug. Und wir sehen in dir einen zweiten Giovanni Di Lorenzo, aber die sahen eher… Der in, ist nicht lustig? Naja, der ist auf jeden Fall seriös und ich glaube ja, glaub, tatsächlich, wenn man Giovanni fragen würde, würde er sagen, ist, nee, für, ich habe ihn mal eingeladen zur Chefvisite, ich wollte Nein. die Rollen tauschen mit Giovanni, also ich wollte einmal Giovanni Di Lorenzo sein ja. <lacht> und er wollte aber nicht, weil er sagte, also er macht alles gern mit, aber das sei nicht sein Format. Ich, tatsächlich, ich glaube, Giovanni Di Lorenzo ist alles. Aber ich glaube, ist dann, weiß ich ob er lustig ist, wahrscheinlich eher nicht.
1: Okay, spannend. Ähm, beschreib mal so ein bisschen dein, dein Team. Du wirst Leute um dich rum haben, andere würden es Berater nennen, ähm, Sparringspartner oder wie auch immer. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Man kennt Journalisten häufig eher so als Einzelkämpfer, mhm. aber wie, was für ein Team hast du um dich geschart, um deinen täglichen Alltag bewältigen zu können und auch in die Zukunft denken zu können? Nein, das
0: Besondere war natürlich, als ich zum Hamburger Abend zurückkam, dass dann das Team eigentlich schon komplett da war. Und ich habe da, natürlich habe ich ein paar neue Leute eingestellt, allerdings vor allen Dingen viele junge Leute. Aber so in dem direkten Führungsteam hat sich da kaum was geändert. Alle, die damals, vor jetzt ja sieben Jahren da waren, sind immer noch hier. Und wenn man so will, gibt es um mich herum drei Stellvertreter, eine geschäftsführende Redakteurin, die also quasi die Geschäfte der Redaktion führt, was ja angesichts der, der, des Etats so einer Redaktion auch nicht ganz unerheblich ist. Und dann gibt es natürlich die vielen Ressortleiter, aber letztendlich auch jeden einzelnen Redakteur, mit dem ich ja permanent im Gespräch bin. Wir haben ja hier so eine, so eine Redaktion, die ist auf einem Stockwerk und die ist so konzipiert, dass man immer wieder rumlaufen kann. Ich laufe am Tag halt so, was ich, 15, zehn, zwanzig Mal rum und laufe an den verschiedenen Leuten vorbei, um dann eben so zu gucken, was machen die für Themen, haben die irgendwie eine, haben die irgendwie eine Frage, die selber anzusprechen. Insofern sind sie so also Berater. Also letztendlich gibt es, von jeder kann irgendwie eine gute Idee haben und meistens erreichen die mich dann auch relativ schnell
1: und äh, hast du sowas wie wie ein Business Development Manager oder ein äh, beim äh, Mittelständler würde man sagen ein Chief Digital Officer also jemand der sich darum kümmert wie ihr euch zukunftsfähig aufstellt solche Formate entwickelt genau. online weiter Ja ja, ja
0: genau also, das, also, ne, also wir haben einerseits natürlich eine Geschäftsführende Redakteurin die mir alles abnimmt was mit Geld zu tun hat also, ne, also, was ja, was ja schön ist, dass du sagst, also halten wir die Budgets eigentlich ein? Was ist mit, äh, was ist mit dem Betriebsrat? Ähm, all solche Dinge. Da gibt es natürlich äh, Leute, die sich digital darum kümmern, ähm, mit welchen Bezahlmodellen arbeiten wir, äh, was könnten Sachen, äh, Dinge sein, die wir in der Zukunft machen sollen, welche Formate sollten wir mal ausprobieren und so weiter. Ne? Also, das, das sind aber oft Sachen, die außerhalb der Redaktion stattfinden. Mhm. Am Ende ist es ja immer schön, man denkt, Mensch, der ist Chefredakteur des Hamburger Abendplatz. Ich sage aber auch gern, am Ende bin ich halt ein, der Leiter der Abteilung Redaktion. So und dann gibt es noch eine Abteilung Marketing und Events und es gibt eine Abteilung äh, alle digitalen Projekte und es gibt die Abteilung Vermarktung es gibt Vertrieb es gibt Zustellung und da gibt es überall Abteilungsleiter. Meine Hauptverantwortung betrifft ja im Wesentlichen ähm, die Inhalte mhm. in der Zeitung wie digital das ist ja da ist ja kein Unterschied mehr. Ist es wirklich so? Ja.
1: Ja, also aber online wird auch nicht, muss schneller raus, ähm, sind andere Themen als als Print. Wie viel, kannst du sagen, wie viel ist online, wie viel ist Print ungefähr noch?
0: Also ich würde sagen, dass ähm, alle 95 Prozent aller Themen, die online sind, passieren auch im Print. Also da ist ganz oft jetzt so so ein Import, der geht von der anderen Richtung. Also Themen, die erst online sind, finden dann auch in der Tageszeitung statt. Schnelligkeit ist einerseits ein Thema für uns, andererseits müssen wir halt aufpassen. Also es muss, für uns ist das alles entscheidend, dass das, was wir veröffentlichen, stimmt. Und deshalb sage ich immer gern mal, ich bin gern mal Zweiter, Dritter, Vierter. Aber ich möchte immer derjenige sein, wo man sagt, ja, das, was da am Armblatt stand, stimmt. Was ja für uns, für uns ist die Reichweite nicht unerheblich. Also wir brauchen relativ, wir, wir freuen uns, wenn viele Leute auf unseren Seiten sind. Aber entscheidender für uns ist natürlich, dass möglichst viele Leute das Hamburg Armblatt digital auch abonniert haben. Und das werden ja glücklicherweise immer, immer mehr. Und deshalb ist konzentrieren wir uns jetzt auch stärker nicht darauf, möglichst viele Leute auf die Seite zu kriegen, sondern möglichst viele Leute auf die Seite zu kriegen, die bereit sind, für das Hamburg Amt zu bezahlen.
1: Mhm. Und gibt es da so einen Masterplan, irgendwie, dass äh, 2025 ähm, wird Print abgeschafft?
0: Nein, also das ist ja, da gibt es ja wieder den schönen Satz von Bill Gates, und der muss es ja wissen, der gesagt hat, in zehn Jahren erscheint die letzte gedruckte Tageszeitung auf Papier. Und das war im Jahr 1990. Mhm. Also eine der größten, also eine der wahrscheinlich größten Lügen ist, dass es Papierzeitung irgendwann nicht mehr gibt. Wir verkaufen im Hamburger Abendland jeden Tag noch ungefähr 180.000 Zeitungen auf Papier. Wahnsinn! Wahnsinn. So, und dann fragt man sich natürlich, ja, ändert sich das in 10 Jahren, in 50 Jahren, in 20 Jahren? Ich glaube, dass tatsächlich es immer eine große Anzahl von Menschen gibt, die Zeitungen auf Papier lesen werden. Das darf aber nicht dazu führen, dass man denkt, naja, die wird es ja immer geben und, so, und das andere ist unerheblich. Ne? Also, man muss immer beides äh, gleichzeitig denken, man muss immer gucken, wie kann ich meine Inhalte verkaufen. Und das ist unser, unser Bestreben. Wir wollen Inhalte erstellen, für die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen.
1: Und wer ist dafür dein sparingspartner? Also ich könnte mir vorstellen, dass Funke da auch vielleicht ein bisschen mitreden will, ähm, wie, also in Themen vielleicht nicht, aber im großen Ganzen aus der Vogelperspektive. Ähm, wie viel mischen die sich ein und ähm, vielleicht als zweite Frage, ähm, was hat sich verändert, seitdem ihr von mhm. Axel Springer äh, jetzt zu, an, an Funke verkauft wurde? Also erstmal,
0: weil ja immer, immer da mitklingt, so dieses, dieses, dass man dann irgendwie, also als wir bei Springer waren, dass dann Matthias dörfner plötzlich am Telefon ja. ist und sagt, <lacht> diese Geschichte müssen sie ein bisschen größer machen oder jetzt äh, bei, bei, bei Funke Ove Saffe. ist mir tatsächlich tatsächlich, ich bin jetzt irgendwie gar nicht, weiß nicht, zehn, zwölf Jahre Chefredakteur in verschiedenen Positionen, noch nie passiert, dass mich irgendjemand angerufen hat und gesagt, sie müssen das und das mal machen. So, deshalb also, man denkt, man ist, es eben, man, ist so, man ist tatsächlich nicht ferngesteuert. Die Einmischung in den Inhaltlichen, im Gegenteil, sowohl bei Springer als auch bei Funke habe ich einen hohen Respekt vor der Arbeit von Chefredakteuren erlebt, wozu manchmal selber stand, wow. Toll. Also das ist sehr gut. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage, also was hat sich bei Funke geändert? Genau. Na, genau. Also es ist jetzt bei uns nichts mehr so, wie es vor vier Jahren war, es hat sich alles geändert. Wir sitzen in anderen Gebäuden, wir haben andere Redaktionssysteme, ähm, wir sind ja im anderen Verbund und so. Und am Ende hatte Matthias Döpfner dann wahrscheinlich auch recht, als er sagte, ihr passt besser zu Funke. Mhm. Ja, wir passen besser zu Funke als zu Axel Springer, weil Funke halt ein Unternehmen ist mit zwölf Regionalzeitungen. Da ist auch Stichwort Sparingspartner. Also ich konnte mich natürlich auch früher super mit, äh, mit Kai Dickmann bei der Bildaustausch oder mit Jan-Erik Peters bei der Welt, aber am Ende... Haben die ganz andere Produkte gemacht. Hier jetzt, wenn man hier mit Andreas Thyrock von der, äh, der Watz zum Beispiel spricht, oder mit Armin Maus von der Braunschweiger Zeitung, die sind in ähnlichen Feldern unterwegs, mit ähnlichen Problemen. Und da ist dieser Austausch natürlich viel, viel einfacher, als wenn man, ehrlich gesagt, mit äh, Zeitungen aus ganz anderen Gattungen spricht.
1: Mhm, mit ganz anderen Themen. Also ihr habt lieber den Gesellschafter getauscht, ähm, anstatt äh, die Themen zu tauschen.
0: <lacht> ja, wir hätten Themen hätten wir sowieso nie getauscht. Das wäre sowieso, also, äh, am Ende war es wirklich äh, war es die, absolut für alle Beteiligten die richtige Entscheidung.
1: Schön. Und das heißt, dein Korrektiv ist jetzt weniger jemand äh, von Gesellschafterseite, ähm, Partner auch intern. Aber ist, ist dein Korrektiv der Leser? Also du ja. hast die zwei Leserbriefe genau. erwähnt. Nein, aber es, es, geht
0: ja nicht, es geht ja nicht nur um die zwei Leserbriefe, sondern wir haben einen Leserbeirat, mit dem ich mich so viermal im Jahr treffe. Spannend. Ich bin äh, immer... Wer, wer
1: sitzt da drin? Wie wählst du ausgew- aus?
0: Es sind Leser, die ausgewählt worden sind, die jetzt teilweise lange dabei sind, teilweise neu dazukommen und so, äh, so, äh, so klassisch, klassische... Äh, also. So ein Mittelwert unserer Leser. Ne? Also interessanterweise mehr Frauen als Männer, weil das Armblatt hat äh, mehr weibliche Leser als männliche Leser. Hat auch übrigens mehr weibliche Mitarbeiter als männliche Mitarbeiter. Die Männer sind, habe ich neulich bei der Betriebsversammlung gelernt, das sogenannte Minderheitengeschlecht. Und das halt bei der Betriebsratswahl. So. Äh, und dann aber das natürlich, ich bin bewegt mich, ich bin ganz, ganz viel auf Veranstaltungen mit Lesern. Ich war zum Beispiel äh, im vergangenen Jahr wieder mit so 180 Lesern auf der Queen Mary 2. Da gibt es dann so Runden, wo man sich dann austauscht. Ich äh, bin sehr, sehr viel bei Leserveranstaltungen, halte sehr, sehr viel Vorträge übers Abend, also spreche übers Armblatt, komme mit den Leuten ins Gespräch und das ist natürlich das allerbeste Korrektiv, weil äh, der größte Fehler, finde ich, den man machen kann, ist, äh, mit Kollegen darüber zu sprechen, wie sie sich das Produkt vorstellen. Ne? Weil es gibt
1: wahrscheinlich auch drei, drei Köche, äh, drei Meinungen oder nein, aber vier ist, Meinungs- oder? Im
0: Zweifel sind die Kollegen, also die Kollegen, die hier sind, sind jetzt nicht typisch für den Armblattleser. Und auch ich bin jetzt wahrscheinlich eher, also ich bin schon sehr großer, sehr begeisterter Armblattleser, aber ich bin jetzt nicht typisch.
1: Wer ist denn typisch?
0: Typisch ist ja zum Beispiel eine Frau. Mhm.
1: Typisch, also ich wäre typisch.
0: Typisch, ja, bist ja. noch ein bisschen jung. Aber also, äh, 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 also typisch ist so eine vielleicht eher so eine Frau Anfang 50. Mhm. Ähm, so und deshalb ist es ganz wichtig da, und dann zu gucken, das sind ganz, wir haben ja ganz tolle Leser, Leser, die sehr sehr lange schon sind, die eine Geschichte mit dem Armblatt haben und das muss man halt immer wissen. Ne, da muss man auch immer vorsichtig sein, uns werfen ja dann so diese, ähm, in Hamburg dann gerne mal so die Intellektuelle vor, naja, ihr, ihr traut euch nichts, ihr müsstet doch viel mehr machen. Ne? Und da haben wir neulich eine, eine Ausgabe gemacht die mit dem weltberühmten Fotografen Anton Korbein. So, und das fanden natürlich dann so intellektuelle Kreise in Hamburg ganz toll. Für unsere, viele unserer Leser war das total abschreckend, weil die halt ihr Armblatt nicht erkannt haben. Und man darf nicht unterschätzen, dass so eine Zeitung auf Papier noch mehr als online für viele was äh, Rituelles hat. Und so ein Stück. Heimat im besten Sinne ist. Und da muss, das muss man halt wissen und mit so, einer, mit so Veränderungen und äh, Aktionen und so sehr vorsichtig umgehen. Mhm.
1: Aber wenn du sagst, ich bin nicht Zielgruppe, äh, sollte ich es nicht eigentlich lieber sein, damit euch die Leser nicht wegsterben irgendwann?
0: Nee, ähm, du, da, da erzähle ich auch mal gerne die Geschichte. Ich ähm, einen neulich einen jungen jung Mann, der irgendwie eine Diplomarbeit schrieb über Zeitung, der schrieb auch, was ist der, ich bin 21? Ähm, und dann sage ich, ja, wenn Sie 21, trinken Sie eigentlich Weißwein? Nein. Warum? Trinken Sie Rotwein? Nein. So, Wenn ich jetzt Weißwein- und Rotweinhersteller wäre, würde ich aber nicht verzweifeln, weil der mit 21 noch kein Rot- und Weißwein trinkt, sondern ich ahne vielleicht, dass der mit 40 oder 45 ein großer Weißweintrinker ist. Und so ein bisschen ist es so wie beim Armblatt. Das Armblatt ist, glaube ich, nichts, nicht etwas für Leute, die 16, 20, vielleicht sogar 25 sind, aber je älter man wird, je mehr man sich auf Hamburg einlässt, wenn man sich dann hier niederlässt und eine Familie hat, dann wird auch sowas wie das Hamburger Abendland interessant. Umgekehrt, bei mir war es so, als ich 2025 25 war, waren meine ersten Sender auf dem, auf dem Radio, im Auto irgendwie, was ich Enjoy und Radio Hamburg und was ich, keine Ahnung. Und wenn mir damals jemand erzählt hätte, keine 20 Jahre später, ist auf Platz 1 NDR Info, auf Platz 2 Deutschland, äh, äh, Deutschland Radio, ich Deutschland Radio, gesagt, genau, genau ist es aber gekommen. Also, ist eine Frage, ähm, ist eine Frage der, glaube ich, des, des Alters, der Lebensgewohnheiten. Und kommt hinzu, dass ich glaube, dass diese, diese, diese Konzentration auf die Jungen einerseits richtig ist, andererseits total falsch, weil die Jungen haben ein großes Problem, nämlich, du musst es wissen, du gehörst dazu.
1: Ich lese nicht mehr viel, also ich lese keine Zeitung mehr. Nein, das,
0: das, das mag auch mal, aber es, euer Kernproblem ist, ihr seid zu wenige.
1: Ah, hm, ja, also, Pyramide und so. Für mich, ist die, <lacht> für, Pyramide, für mich ja. ist die
0: interessanteste, die mit Abstand interessanteste Zielgruppe sind die Jahrgänge 1960 bis 1975 die ja alle noch voll im Saft sind, die wahrscheinlich, also ich habe es neulich gesehen, da wird irgendwie jeder Fünfte von über 100, also an die 100. Und das sind aber Gruppen, da ist, ich glaube, der Jahr 1964 ist doppelt so groß wie der Jahr 1982. So, und auf diese Zielgruppen, ähm, das ist so, auf die muss man sich konzentrieren, weil die anderen halt auch so wenig sind. Was nützt mir, wenn ich die, Entschuldigung, die 2000er erreiche? Das sind aber nur ein Bruchteil der 64er.
1: Aber wie passt das zusammen, dass du gesagt hast, du stellst jetzt ganz viele junge Leute ein? Schreiben die den Content für die Älteren authentisch?
0: Naja, junge Leute ist dann relativ. ne? Also es sind, wir, reden, <lacht> nein, wir reden über Leute, die sind so die Jüngste, ist glaube ich bei uns jetzt aktuell 24 oder so und dann ja, sind natürlich alle so unter, versuche ich Leute einzustellen, die in den 20ern sind, ja? weil natürlich... Äh, Obenrum, du musst ja so eine eine, eine Range haben. Obenrum haben wir auch viele, die jetzt über 60 sind, sodass du dann auf so einen Mittelwert kommst. Mein Ziel war immer, und das haben wir jetzt geschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte, also zum ersten Mal in in der Geschichte, die ich übersehen kann, ist die Redaktion äh, irgendwas in den 40ern. So, das ist ganz schön. Das war sonst immer so eher im Bereich 50 oder so. um dann eine gute Mischung zu kriegen, um eben natürlich, muss man natürlich gucken, dass, also, dass man äh, in bestimmten Bereichen den, den, den Blick nicht mehr verliert. Ne? Das ist ja ganz interessant, wenn man jetzt mit jungen Kollegen spricht und macht eine Riesengeschichte über Dali Dalli äh, und dann gucken die und sagen, was? was? Ja, genau. Hans Rosenthal. So, und das ist auch für die Älteren so ein Korrektiv, zu sagen, guck mal, was danach, die, die da nachwachsen, für die ist Hans Rosenthal oder Kuhlenkampf oder so halt nicht selbstverständlich.
1: Mhm. Wie kriegst du denn so eine DNA, also das das ihr adressiert, wer eigentlich der Abendblattleser ist und und wie man ihn abholen kann? Wenn da jetzt so eine 24-Jährige oder ein 24-Jähriger kommt, gibt es da sowas wie, ich nenne es jetzt mal in Firmen, würde man sagen Onboarding? Hältst du da irgendwie anderthalb Stunden erstmal einen Vortrag darüber, was die DNA des Abendblattes ist? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man hier neu anfängt?
0: Also es gibt gibt einerseits so so ein kleines Heft, über das man nachlesen kann, was das Abendblatt, wofür steht es eigentlich und so weiter. Dann gibt es, und das ist das Einfachste, diese Checkliste, diese Checkliste, in der man genau nachlesen kann, also nach welchen Kriterien wählen wir Geschichten aus. Und dann gibt es natürlich für alle, und das machen wir regelmäßig in Workshops, erneuern wir das immer wieder, so Vorträge, will ich das nicht sagen, aber Workshops über, wer sind eigentlich unsere Leser. Also wie, ne, so mit sogenannten Personas, also dass man sagt, ne, also, sehr, äh, ganz, ganz wichtig für, zum Beispiel für, 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 für Leute, die hierher kommen, die, die dann immer den Eindruck haben, das ist ja eine Familienzeitung. Und den Zahn muss man relativ schnell ziehen, weil etwa 17 Prozent unserer Leser überhaupt nur Kinder haben. Oh, wow. Und dann denken wir immer, das ist ja furchtbar und in so einer schönen Stadt wie Hamburg. Und dann sage ich aber, wie viel Prozent der, in wie viel Prozent der Haushalte in Hamburg lebenden äh, Kinder? Und dann stellt sich heraus, das sind auch unter 20 Prozent. So, und diese Information zu sammeln, ist das eine. Und wenn jemand neu kommt, sage ich immer, und du musst jetzt mal hingehen zu Märchen im Michel. Und du musst mal hingehen zu einem Lieblingsmenü, des das Abendblatt ausrichtet. Du musst mal zu einem Abendblatt-Konzert gehen. Oder stell dich mal morgens in die Schlange, wenn die Leute hier an der Geschäftsstelle stehen und Karten. Dann kriegt man ein sehr, sehr gutes Gefühl im Gespräch mit diesen Lesern. Das ist, glaube ich, das äh, Wichtigste, den Leser mal live ähm, zu erleben. Oh, und eben sich nicht darauf zu verlassen, dass hier die Menschen, die hier sind, die sind typisch für die Abendblatt-Redaktion, die sind aber, wie gesagt, nicht unbedingt typisch mhm. für das Abendblatt.
1: Und wenn du so ein Team, was heißt neu zusammenstellst, aber wenn du neue Leute Leute reinholst, ähm, worauf achtest du? Ähm, Sind das Leute, die immer einem gleichen Muster entsprechen oder sind die komplett heterogen oder worauf achtest du bei denen?
0: Nee, also spielt jetzt schon eine Rolle, dass sie möglichst, dass sie eher ein bisschen jünger sein sollen. Ähm, Wahrscheinlich
1: online affin zumindest?
0: Ja, nee, online affin ist gar nicht. Was was heißt online? Die Frage ist immer, was heißt online affin? Da habe ich solche und solche Erfahrungen gemacht. Mhm. Es gibt ganz viele, es es gibt einige, Kollegen, die da reinkommen, die können alles, die können technisch alles, ja, die können ein Video schneiden, ähm, die können Podcasts machen, wunderbar. So, und dann bitte ich sie mal irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Irgendwas, was interessant ist aus ihrem Leben, und dann merkst du, die können das gar nicht. Und das nützt, also die ganzen technischen Fähigkeiten nützen mir alle nichts, wenn ich nicht lebendig, begeisternd, leidenschaftlich erzählen kann. Worauf ich tatsächlich achte, also klingt jetzt ein bisschen komisch, aber. Ich brauche lebendige, leidenschaftliche Menschen. Also die reinkommen, wo du merkst, da ist irgendwie, die haben irgendwie eine Spannung, die lachen. lachen, die haben Energie, so, ja. Äh, äh, darauf, das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt. Ich brauche Leute mit großer, großer Leidenschaft. Wenn die dann Schwächen haben, bei, Schwächen mit Texten kannst du ausbügern, du kannst äh, Schwächen mit technischen Geschichten, ist alles. Aber du brauchst echt so die Leidenschaft. Ähm, ja. Und das, die zu finden, ist gar nicht so einfach. Das Gute ist, man weiß es ungefähr nach. Ehrlich gesagt nach zwei Minuten, ob der Mensch leidenschaftlich geht. Ja, ja. So schnell geht's bei dem ja.
1: Bauchgefühl, Bauch oder Nee, kommt das, ist, das, hat, das
0: hat nur eins mit mir zu tun. Es ist rein chemisch. Es gibt ja okay. irgendwie, im, im, im Gehirn gibt es ja irgendwie zwei, es gibt ja irgendwie zwei, zwei wesentliche Einheiten, die Eindrücke verarbeiten. Der erste Einheit ist irgendwie hier mehr so hinten, im, 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 da wo es zum Rücken geht. Und diese Einheit entscheidet innerhalb von drei oder vier Sekunden, ob einem etwas sympathisch ist, unsympathisch. Gut, böse, will ich oder will ich nicht. Das ist dieses, was man sagt, der, der Eindruck auf den ersten Blick. So. Und das stimmt meistens. Und wenn man dann so ein bisschen mit dem redet, schaltet sich da auch die zweite Ebene ein, irgendwie, dass man also das versucht, dieses Vorurteil entweder zu bestätigen oder nicht zu bestätigen. Aber so dieses, diese Leidenschaft, das merkst du sofort. Und das ist übrigens auch deshalb so wichtig, Leidenschaft, weil das ist bei uns ja beim Armblatt der Kern. Axel Springer hat damals schon klug erkannt, dass in Wahrheit keine Information für Interesse sorgt, wenn sie nicht irgendeine Emotion enthält.
1: Mhm. Schöner Satz.
0: So Und man kann sagen, ohne Emotionen keine Information. Deshalb haben es Politiker wie Olaf Scholz oder Angela Merkel so schwer. weil Es so, ist auch toll, dass es solche Politiker gibt, aber sie haben es total schwer. Und das ist ja das Kern, das, der, der, der Kern des ist, dass wir immer versuchen, Geschichten zu erzählen, die die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes berühren. Und dazu brauchst du halt auch Menschen, die irgendwie die emotional sind, die empathisch sind, die Leidenschaft haben. Und solche Leute suche ich.
1: Und wie schreibt man dann einen Artikel über Herrn Tschentscher, der nun alles andere als emotional und leidenschaftlich wirkt?
0: Ja, genau. Es ist, das, ist, das macht es natürlich schwieriger. Mhm. Das macht es schwierig. Das macht zum Beispiel schwierig, so also wichtiges Thema für alle Bürger ist eigentlich die Haushaltsberatung. Aber es ist nicht okay. null, null emotional. Mhm. Ne? Während so eine Geschichte wie die, wie die Jungs, die in der Höhle waren in Thailand, da ist irgendwie alles dabei. Ja, da hast du die Emotion. Einerseits, du hast eben halt auch, dass du dich mit denen identifizieren kannst, so eine Fußballmannschaft während der Fußball-WM, so denkst du, das könnte da auch mal ein Junge Thema sein. Gerade. Ja, ja gut, das könnte ja auch mal also, so, oder im Fußball, ist, Fußball an sich ist auch so, wo immer Emotionen sind und wir suchen halt deshalb auch immer Geschichten, die Emotionen transportieren, die Aufregung transportieren, Freude, nicht immer nur Trauer, das ne, ist auch und dafür brauchst du halt die entsprechenden äh, entsprechenden Leute.
1: Bei Fußball muss ich direkt mal einwerfen: ja. Es ist wahnsinnig schwer, irgendwas über dich privat rauszufinden. Sehr ähm, gut,
0: sehr gut. So muss es ja sein. Und äh,
1: genau, aber bei deinem Facebook-Profil äh, bekennst du dich tatsächlich mit der HSV-Flagge. Wie, wie ja. macht man denn so? Also wenn du dich zum HSV bekennst in einer Stadt, wo nun zwei Vereine, also St. Pauli nun auch in der zweiten Liga, HSV ja leider auch, ähm, hoffentlich nächstes Jahr wieder in ja. der ersten, gibt es da auch böse Leserbriefe? Die vielleicht sehen dich nicht immer auf Facebook, aber.
0: nee, aber ich glaube, dass der große Vorteil ist: Wir sind tatsächlich eine HSV-Zeitung. Unsere Leser alle Untersuchungen, die wir gemacht haben, sind große, zu größtenteils, wenn sie sich für Fußball interessieren, viele interessieren sie nämlich gar nicht für Fußball, sind sie Anhänger des HSV. Ähm, wir also le- nur
1: Kackö? Nein, na, na, dann, nein, dann nein. Dann bei, mir, bei mir ist es
0: so, ich bin jetzt ehrlich gesagt, also ja, ähm, ich bin jetzt nicht so, ich sehe gern guten Fußball, ist mir auch völlig egal von wem ähm, und ich bin halt als kleiner Junge zum HSV mitgegangen und deshalb bin ich jetzt HSV-Aber. Ich bin jetzt nicht so Fan wie Kollegen hier, die, äh, wir haben ja Fans von Werder Bremen, die sind so große Fans, dass sie nicht mehr ins Stadion gehen können, weil sie nicht ertragen könnten, dass der Werder Bremen verliert. Aha. Also so ein Fan bin ich nicht, aber der HSV ist fürs Abend halt auch extrem, also unsere Leser sind halt sehr auf der Seite des HSV, was du daran siehst, dass unter den ungefähr, unter den 1000 meistgeklickten Artikeln des vergangenen Jahres etwa 20 bis 25 Prozent HSV-Artikel waren. Und du hast eigentlich jeden Tag unter unseren zehn meistgeklickten Artikeln Immer zwei, drei, die Sie mit dem HSV beschäftigen.
1: Bleiben wir bei einem emotionalen Thema. Ja. wie man sich denken kann, äh, shooten wir diesen Podcast natürlich nicht an dem Tag, wo er ausgestrahlt wird, sondern ein bisschen vorher. Deswegen gerade gestern war eine ganz, äh, wenn wir das ausstrahlen, wird es mhm. zwei, drei Wochen her sein, aber ähm, äh, war eine Schlagzeile bei euch auf dem Titelblatt, die euch ähm, zumindest in meiner Timeline relativ ja, fast einen Shitstorm beschert äh, ja. hat. Ähm, äh, Katharina Fegebank ist mit ähm, äh, Zwillingen schwanger. Da nochmal ganz liebe Grüße an die liebe Katharina, die ich sehr schätze. Ähm, und die Schlagzeile war, wie regiert man mit Zwillingen? Ähm, Erstens, wie kommt so eine Schlagzeile zustande? Zweitens, stehst du dahinter? Also vielleicht fangen wir damit mal an. Und drittens, wie gehst du mit so einem Shitstorm um? Aber ja, wie die, kam die zustande? Genau,
0: also erstmal umgekehrt. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich mich im Nachhinein bestätigt fühle, weil ich habe gesagt, lass uns das nicht auf der Titelseite machen. Okay, lass so viel
1: Freiheit haben die dann trotzdem, Ich bin
0: am Ende überstimmt worden. Also überstimmt worden. Also ich hätte natürlich dann, wenn ich jetzt, das ist immer so eine, so eine Frage, ja klar, ich hätte sagen können, Jetzt ist es so entschieden. Vielleicht hätte ich es so machen sollen. Mhm. weil
1: Klassisches Veto. Am,
0: am Ende, also es war erst so, eine, äh, nicht klar, alle sprachen darüber, Katharina Fegebank ähm, kriegt Zwillinge, was hier überhaupt gar kein Thema ist. Sondern die Frage war natürlich für uns alle, was bedeutet das jetzt? Also ne, macht die als zweite Bürgermeisterin weiter? Was bedeutet das für den Wahlkampf? Es gibt ja sogar die Überlegung, ob die Grünen eine Spitzenkandidatin aufstellen. Und deshalb muss man das Thema auf jeden Fall äh, im Blatt haben. Dass sie schwanger ist, ist an sich ja... Eigentlich eine Nichtmeldung, meldung so, Zunächst
1: keine Titelseite? Keine Titelseite,
0: auf jeden Fall keine <lacht> Titelseite. Nun stand zunächst auf der Titelseite, Katharina Fegebank ist schwanger. Da habe ich gesagt, so Leute, wir sind ja hier nicht die Bunte oder die Gala, ja, Wurst, so. Und dann habe ich gesagt, ich finde, wollen wir nicht lieber was mit, da waren ja auch die Befreiung der, der Jungs aus der Höhle, wollen wir lieber aus der Höhle das machen, ja, ja, so, ja. Und dann, ja, aber wenn wir, was, wenn wir darauf ziehen, wie funktioniert das, war ich auch eher skeptisch. Dann haben wir aber den Test gemacht und haben also, glaube ich, fünf Männer, fünf Frauen geholt. Und ich habe dann immer vorher gesagt, also ich sehe das skeptisch. Aber von diesen fünf Männern, fünf Frauen sagten alle nächst nee, viel interessanter als das bei den Höhlen. Das wollen doch alle wissen und so. so. Und am Ende, also so ist das dann entstanden. Also gerade so, schon so, so ein Test in der Redaktion mit also verschiedensten. Äh, ne. Aber das waren
1: Leute aus der Redaktion. Aus und du der, sagst ja, das sind nicht deine nee, Armbandleser. Nein nein nein, nein,
0: nein, nein, nein. Aber das, trotzdem, <lacht> das stimmt, das sind nicht unbedingt die Armbandleser. Es ist aber auch so, ich habe mir diese Shitstorms auch angeguckt in bestimmten Timelines. Mhm, auch in deiner Timeline. So, ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt unbedingt unsere Abonnenten sind. So, wenn Nico Luma was Nettes schreibt, so, ich weiß nicht, ob Nico Luma ein Abendblatt-Abo hat, ich hoffe es für ihn, ich bin mir nicht sicher. so
1: Also zumindest wurde ich, äh, bin ich letztens mit ihm Bahn gefahren und äh, am Ende hat er sich beschwert, dass er nicht geschafft hat, das Abendblatt tatsächlich noch in Print zu lesen, also per Print dann ist er, das. Okay, dann ist er gut, dann, ist er,
0: dann <lacht> nehme ich alles Nico Luma zurück, ist sowieso ein feiner Kerl. So, aber was ich damit sagen will, und ja, auch wir liegen halt manchmal mit solchen Sachen falsch und als ich das dann las, habe ich gesagt, irgendwie haben ja, Mensch, Mensch, die hatten recht. Heider hättest du einfach mal auf dich hören sollen. War, passte nicht? Weil, weil es, schwingt da, es schwingt da zu viel mit. Es schwingt da so mit, ja, es... Ne, es ist ein völlig normaler Fall, dass die so und fertig aus. Ich hätte Aber hättet
1: ihr es beim Mann auch geschrieben? Das ist ja die Frage, die, also beim Mann würde man nicht sagen, oh Gott, der kriegt Zwillinge. Natürlich ist es was anderes, genau. dass wir Frauen, Kinder wirklich austragen Genau. und trotzdem in den Zeiten von heute denkt man schon, boah, der Spur ist ganz ich, schön schovierig.
0: Na ja, 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 also im Nachhinein wirkt es so. Andererseits finde ich es die Frage schon berechtigt, weil erstens ist es zum ersten Mal, dass eine zweite Bürgermeisterin im Amt schwanger ist. Es gab sowieso erst eine Senatorin mit Jana Schiedeck. Zweitens, Gerne. Aber auch
1: da kommt nur der Vergleich mit Frauen. Naja, klar, aber,
0: aber, <lacht> na, aber klar, weil natürlich, der, 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 du hast es angesprochen, der Unterschied ist ein anderer. Die fällt dann halt, wenn es mal böse sagt, für zwölf bis mehr Wochen aus. So, und dann, dann war die Frage, wie funktioniert das dann? So, das hätte man auch gut erklären können. Am Ende muss man sagen, auf der Titelseite und mit der Überschrift war das irgendwie jetzt blöd.
1: Und es gibt ja auch, selbst bei Männern mal Krankheitsausfälle oder so, auch dafür gibt es dann ja Regelungen, da gibt Ja,
0: also es war dann irgendwie so ein bisschen, dass man dachte irgendwie, es ist dann so ein bisschen so, Mensch, alle sprechen drüber und äh, du hast an dem Tag dann auch, ja, du hast dann am dem Tag die Höhlengeschichte. wo ich dachte, Mensch, mach die Jungs aus der Höhle, das war ja meine Empfehlung, mach die Jungs aus der Höhle, wurden aber eben auch, und das, da habe ich dann gedacht, na, muss auch auf deine Kollegen hören, wenn dann von fünf Frauen und fünf Männern, auch die Frauen sagen, wieso, ist doch viel interessanter. Und Frauen, die selber Mütter sind, also junge Mütter, ältere Mütter, keine Kinder und alle gesagt haben, ne, finde ich viel besser als die Höhlenjungs. Aber das ist halt eben, das ist halt irgendwie das, ne, also das ist immer, das das kann ich nur jedem sagen, der auch mal so, so Führungsposition übernimmt, man trifft halt unendlich viele Entscheidungen an zum Tag und da sind oftmals leider auch völlig falsche Entscheidungen.
1: Aber du dazwischen. gehst damit ja sehr entspannt um, von daher, ist ähm, es ist auch okay, mal Fehler zu machen. Ja,
0: nein, es ist absurd, wäre es ja zu glauben, man macht keine Fehler. Ich habe ja schon, also ich finde, Katharina Fegebank war jetzt von den Fehlern, die ich gemacht habe, einer der ähm, ein Ärgerlicher, der mich ärgert dann. Weil es ist halt immer so. Weil du es eigentlich wusstest. Nein, weil du wusstest, <lacht> weil dir sagt, der Bauch, was ja, auch, was ja auch physiologisch gut ergründet ist, dass der diese sogenannten Bauchentscheidung sind halt Entscheidungen, wo der Körper sich über die Jahre irgendwas zurecht, ge, äh, zurecht überlegt hat und dann aufmuckt und sagt, Achtung, und an sich hat der Bauch fast immer recht, fast immer recht. Einerseits. Andererseits habe ich auch schon ich auch schon mit ganz Grummeln in, 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 in Sachen reingegangen und da ist gar nichts nachgekommen. Also ich sag, ein anderes Beispiel ist diese Ausgabe mit den Fotos von Anton Korbein, wo dann in, in der Timeline von denen, von denen du gerade sprichst, Jubel, das Abendblatt, endlich, 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 das Abendblatt, das Abendblatt, ihr seid die Coolsten und ihr habt euch was getraut und die ganzen Intellektuellen sind mir um Arm gefallen und alle waren begeistert und so. Und ich habe halt drei Tage gebraucht, um 500 Lesebriefe zu beantworten, die schreiben, was Boah, soll das denn? Wahnsinn. So.
1: Und die beantwortest du dann persönlich? Ja, 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 ich beantworte ja, wow. alle
0: Leserbriefe persönlich, also die an mich gerichtet sind. Ne? Nicht ja. alle Leserbriefe, das wären zu viele, das sind ja ein paar Tausend im Monat, aber alle, die an mich gerichtet sind. Und dann so. haben wir
1: schon einen schönen Trick äh, verraten hier, äh, wie man dich erreicht. Ja, ja, aber <lacht> gern. Das machen ja auch ganz,
0: ganz viele Leute ja. und das ich auch. Ich finde das super, weil es ist ja ne, mein Korrektiv. Ja. Ich gehe dann zu den Leuten und sage, also hier auch in der Redaktion waren alle von dieser Anton Korbein-Ausgabe begeistert und dann habe ich gesagt, Leute, das stimmt, aber wir werden das nicht wieder machen weil unsere Leser waren davon nicht begeistert.
1: Gab es noch eine Entscheidung, an die du dich erinnerst, die ganz schlimm war? Wenn du sagst, Katharina Fegebank war jetzt nicht die Schuld. Naja, also
0: unsere, das ist, ehrlich gesagt, allein meine Schuld gewesen, diese fanatische Art und Weise, wie das Hamburg Abendblatt sich für die Olympia-Bewerbung eingesetzt hat. Ja. Mhm. So, und das war ja vor allen Dingen, ich war dann auch ein bisschen besoffen, wie viele da ja schon dachten, endlich, unser Hamburg, Olympia, super. Und da haben wir ja, den Kontakt so ein bisschen verloren äh, zu der Mehrheit in dieser Stadt. So, hat das, mir, uns ist es gar nicht aufgefallen, dass die Stimmung sich da drehte. Das war, das war so ein Grunderlebnis und seitdem ist es auch so, dass ich mich nie wieder in dieser Art und Weise auch nur ansatzweise gemein machen würde mit einer Sache. Ich finde diesen Satz von Friedrichs, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, das ist auch Quatsch, finde ich. Aber so wie wir das damals gemacht haben, äh, war das ein Riesenfehler.
1: Bevor es hier jetzt aber gleich mit Lars Heider weitergeht, möchte ich euch meinen zweiten Werbepartner heute vorstellen. Ganz neu mit dabei ist EY oder lang ausgesprochen Ernst Young, die man bisher nur als eine der Big Four Wirtschaftsprüfung kennt. EY kann aber eine ganze Menge mehr und ist mittlerweile ganz schön dabei, die digitale Beratung für sich zu gewinnen. Ähm, Hat nach dem Aufkauf der Digitalberatung Adventure nun eine neue Einheit geschaffen, die sich um das ganze Thema Digital Acceleration von mittelständischen Unternehmen kümmert. Und Jan Brauchelker, den ich seit langer, langer Zeit kenne, leitet diese Einheit und ich kann euch nur sagen, alle Kunden, die ich bisher zu ihm empfohlen habe, kamen nur mit den besten Feedbacks zu mir zurück. Er bietet Unternehmen nämlich an, viele Produkte erstmal auszutesten, bevor sie die Marktreife haben, in sogenannten Minimal Viable Products, MVPs, die er zusammen mit seinem Team für seine Kunden baut. Ganz besonders ist dabei die Kombination seines Teams aus Data Scientists und erfahrenen Prozessberatern, die im Sinne des Lean Startup-Gedankens einen besonders flexiblen Projektansatz haben. Falls ihr jetzt nicht nur Lust habt, äh, euch vielleicht als Mittelständler von ihm beraten zu lassen, sondern Lust habt, in diesem Team mitzuwirken, äh, freut er sich auch gerne auf Bewerbungen, denn er sucht noch händeringend Data Scientist und Berater, die Lust haben, dieses Erfolgsmodell von EY mit ihm zusammen zu gestalten. Wir haben ja schon viel gelernt, wie demokratisch das Hamburger Abendblatt anscheinend tickt. Aus meiner ähm, Sicht. Genau, genau, also so wie du es zumindest erzählst. Genau. Vielleicht äh, gehe ich gleich mal über den Flur und frage mal jemand anders. Bei Katharina
0: Fegebank war das so. Da, hätte man, ja, da war ja, das genau. so. Das war sehr demokratisch. Zehn also, gegen ein.
1: Genau. Ähm, wie ist denn das? Also ist auch die Themenwahl so demokratisch? Was machst du denn, wie, wie wenn jetzt zwei ankommen und sagen, sie wollen das gleiche Thema machen? Gibt es da so, wo du als Führungskraft einschreiten musst, dass du Streit lindern musst oder dass du den Kopf tätscheln musst oder so? Also wo bist du als Führungskraft gefragt?
0: Also diesen Fall gibt es quasi nicht. Ich glaube, ich, meine Hauptaufgabe als Führungskraft ist, tatsächlich für gute Stimmung zu sorgen. Mhm. Also dass das, das ist, glaube ich, auch für viele, also was ich so gelernt habe, entscheidend ist, wenn die Leute das Gefühl haben, Mensch, der ist gut drauf, der lacht, der ist fröhlich, dann ist ja immer, dann scheint ja alles gut zu sein. Und dafür will ich sorgen. Ich will, ich hoff, ich will dafür sorgen, dass die Leute sich hier wohl fühlen, dass es eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist, wo viel gelacht wird, wo nicht geschrien wird, da bin ich auch ganz rigoros, also Schreiereien, irgendwie Unhöflichkeiten, Unfreundlichkeiten, das äh, dulde ich gar nicht, also solche Leute haben wir uns auch nicht zu suchen, also wenn du, was suche ich für Leute, ich suche einerseits leidenschaftliche Leute, ich suche aber auch fröhliche Leute, also, ne, wer, 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 wer arbeiten will, muss fröhlich sein. So, und das, das ist so, das sehe ich so als meine Hauptaufgabe. Ne? Das ist natürlich für viele manchmal schwierig, weil die denken: Mein Gott, in, ist ja, ne, wir reden ja immer über diese Medienkrise und wie kann der eigentlich immer so fröhlich sein? Das kann ja gar nicht wahr sein. Und der lacht immer nur und so. Ich stelle immer umgekehrt die Frage: Was wir, wenn ich hier ähm, immer ja, mit so und Tränen erstickter Stimme, oh, ist alles so furchtbar, bald gibt es keine Zeitung mehr, was ja auch Unsinn ist. Ja, ähm, Das ist meine Hauptaufgabe. Und dann natürlich, was ich viel zu wenig tue, wie, wie viele andere, natürlich loben. Mhm loben, rumgehen zu den Leuten, das ich mir also mir ist das bewusst geworden, als ähm, ich vor anderthalb Jahren mal zum allerersten Mal einer meiner Vorgesetzten sagte, Mensch, ich wollte dir nur mal sagen, du machst das richtig gut und ich war so völlig so, was? Weil es mir einfach nicht passiert ist vorher. Ja, toll. so Nee, aber toll war es nicht, da ist mir doch klar geworden. toll, dass ach, es nicht passiert ist, aber, aber, aber das ist aber aber passiert ja, aber, aber was ist, und dann habe ich gedacht, guck mal, und du merkst es ja auch, ich, ich lese da einen Text und denke, das war ein super Text und dann dann schreibe ich demjenigen gleich mal eine Mail oder ich gebe am nächsten Tag zu ihm und sage, das war ein super Text. Und ehrlich gesagt ist natürlich die, diese Wertschätzung, die, die, über die freuen wir uns ja alle. Und man, man vergisst es einfach, man nimmt es dann so selbstverständlich, dass dann ein Kollege da einen super Text nach dem nächsten raushaut. Und das ist, glaube ich, auch jeden Und dann für so eine familiäre Atmosphäre zu sein. Es, es Wie viele wir, Leute seid ihr? Wir sind ungefähr in der Redaktion, also 100... 30, nee, Menschen, Menschen, 130, 135 Arbeitsplätze und 150 Menschen. Okay,
1: wow. Weil sich viele an teilen in Teilzeit
0: haben. Also das ist ja, das wird wahrscheinlich überall so sein. Auch das ist mir ja total wichtig. Ähm, ähm, also jeder kann hier so arbeiten, wie er möchte. Wenn es nach mir geht, er muss sich mit den dann absprechen. Mhm. Aber also wir haben Kollegen, das ist ja, glaube ich, bekannt, von Jens meyer wellmann ähm, zum Beispiel, der ist äh, einer der besten Reporter, den wir hier haben, der arbeitet hier nicht in der Redaktion, der arbeitet nur von zu Hause. Ja, ist dann auch bei facebook viel unterwegs und so. Sie haben Kollegen, die arbeiten zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Es gibt welche, die wollen hier immer herkommen. Es gibt welche, die wollen hier nie herkommen. Ähm, Sabbaticals und so. Das ist alles ähm, so eine Selbstverständlichkeit. Für mich so eine Selbstverständlichkeit. Mir ist auch egal, ob die Leute nachts um vier arbeiten oder morgens um eins. Äh, morgens um eins. Also äh, ich bin schon ein Rudu. Ja. Nachts um eins. So. Ähm, so. Also da so eine Atmosphäre, dass sich jeder hier total wohlfühlt. Anders geht es auch nicht mehr, weil die meisten Leute die zu mir kommen und mit mir Gespräche führen wollen, da geht es nicht mehr unbedingt um Gehaltserhöhung, sondern es geht darum, ich möchte Teilzeit, ich möchte Sabbatical machen, ich möchte Homeoffice machen. Mhm.
1: Andere Werte mittlerweile, ja. Gab es da einen Chef in deinem Leben, du hast gesagt, einer kam zu dir und hat dich gelobt, da ist ja. dir aufgefallen, Wahnsinn. aber der so ein Vorbild war oder, äh, oder überhaupt jetzt nicht nur als Chef, sondern gibt es so Leute, zu denen du aufschaust, die du für dich als Vorbilder begreifst?
0: Von den Chefs, gibt es gibt ganz viele Chefs, von denen ich ganz, ganz viel gelernt habe, also das weiß ich gar nicht jetzt, wo ich anfangen soll, Das war mein, mein erster Chef im Hamburger Abendblatt, Hanno Wienhaus, der Wirtschaftschef. hin zu allen Chefredakteur, aber du lernst ja nicht immer nur, es ist ja ganz interessant, du lernst ja nicht immer nur, ich möchte gern so sein, sondern was ich vor allen Dingen oft gelernt habe, so wie der möchte ich nicht sein. Ja, sehr gut. So, und da habe ich viele Dinge schnell, schnell gelernt. Und das Wichtigste dabei ist eben halt, dass du auch dir immer bewusst, das war für mich mal so eine, erschütternde, eine schöne Erfahrung, dass ich mal mit einem, mit jemandem sprach, der sehr, sehr lange Chefredakteur einer großen deutschen Zeitung war. Und dann trafen wir uns zusammen und dann war der völlig in sich zusammengesagt. Ich sage, was ist denn los? Ja, ich komme nicht darüber hinweg, dass ich es nicht mehr bin. Sag, ja, aber sie waren es ja acht Jahre, ist doch, oder zehn Jahre, ist doch super. Ja, aber jetzt bin ich es ja nicht mehr. Und dann, das muss man sich auch immer wieder klar machen, ne? dass irgendwie bei allem eine, IDI die, irgendwie, irgendeines Tages und alle sagen, Mensch, du machst das toll, und irgendeines Tages kommt dann einer um die Ecke und sagt, ja, aber du musst mal was anderes machen. So, so, bewundern, ich bewundere sehr Menschen, die sehr so, äh, so, die sich sehr auf eine Sache konzentrieren können und, ähm, ähm, wie soll ich sagen, immer in so einem Tunnel sind oder in so einem Flow sind und äh, also das, ich lasse mich da manchmal zu sehr rechts und links äh, ablenken, also, mhm. ja.
1: Wann wusstest du, ich habe vorhin schon gesagt, man findet über dich privat fast nichts, wann wusstest du, dass du lieber über andere schreibst, als dass du, äh, also gibt ja auch Leute, die gerne vor der Kamera stehen, sage ich mal, ja. oder? oder ich
0: auch, ich stehe auch sehr, sehr gerne vor der Kamera.
1: Ja. und warum sehr, findet man so wenig über dich privat? Ist das so ganz bewusst?
0: Erstens, glaube ich, ist es nicht so interessant, ehrlich gesagt. Also, äh, also, ja, ist nicht so interessant. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so, äh, weiß ich auch nicht. Selbst Freunde sagen, dass sie gar nicht genau wissen, wie ich eigentlich ticke. Und so, weißt du, also es ist, es ist, das ist gut. Ist, ich habe keine. Ich glaube ja, dass ich so bin, Sind wie ich. Sind auch
1: deine Freunde. Ja, aber. ja. Ich,
0: ich glaube ja, dass ich so bin, wie ich bin. Und ähm, ja, es ist schon. Wenn man, ja ich glaube ich bin schon so es gibt es, so wie ich bin bin ich auch also es ist, ich bin auch so privat so meine frau würde sicherlich sagen okay es gibt auch noch andere seiten so ich würde
1: die nicht, du musst dich ja musst ja auch häufig andere leute beschreiben ja. wie würdest du dich denn selber beschreiben oder in worten deiner frau
0: das, das könnte ich nicht glaube ich also also was die leute werden sagen das ist ja irgendwie ein ganz lustiger kerl mhm. so glaub ich glaube sehr lustig sehr also ich bin tatsächlich auch selber sehr sehr ähm, also ich bin sehr ein sehr leidenschaftlicher, ich kann mich an so an so ganz kleinen Dingen total erfreuen, total, also ich habe mich dann wie so ein Kind auf diese Fußball-WM gefreut und habe ich dann abends gesessen und mir war es jetzt auch egal, mit Deutschland fand ich jetzt nicht, aber ich sag, ich mich, freue mich dann so ein Spiel wie Kroatien gegen äh, England sehen zu können, da freue ich mich drauf oder, ach keine Ahnung, ich freue mich, wenn, wenn das äh, Armlad irgendwie einen Preis gewinnt oder wenn ich eine ne tolle Geschichte, ich war jetzt vor einer Woche bei, ähm, bei Udo Littenberg bei diesem Aufzeichnung, dieses MTV am Plug-Konzert ist ja das war großartig, da habe ich mich noch drei Tage später drüber gefreut. So, ich bin jemand, der sich sehr so, sehr so an so kleinen Dingen erfreuen kann und das können wirklich winzigste Dinge sein.
1: Gibt es eine Lieblingsrubrik, die du hast beim Hamburger Abendblatt?
0: Nee, ich, bin, ich bin tatsächlich auch ein fanatischer Abendblattleser. Das ist, ist glaube ich, wenn meine Frau auch sagen, der ist verrückt. Ich lese in der Regel abends das Armblatt nochmal, obwohl ich ja...
1: diese haben wir das schon direkt was über dich privat gelesen. <lacht> ja, genau. Also obwohl ich dann ja
0: das irgendwie schon äh, so und... Äh,
1: Eine letzte ähm, Frage, bevor wir gleich so ein bisschen diese, ich nenne sie mal Quickshots machen, ähm, wo ich dir fünf Sachen sage oder fünf Begriffe nenne und du intuitiv das erste sagst, was du dazu denkst. Eine letzte Frage vorab. Ähm, Das Armblatt ist nun wirklich ein Traditionsblatt. Ähm, Ist das... Gibt es Zugeständnisse, die du machen musst oder entspricht tatsächlich, du sagst, du bist fanatischer Leser, aber entspricht das alles deinem Geschmack oder gibt es irgendwo, wo du sagst, das ist gut für den Leser, aber würde jetzt nicht meinem Geschmack entsprechen?
0: Genau, also es gibt auch ganz viel Meinung im Hamburger Abendblatt, die ich überhaupt nicht teile. Es gibt ja sogar Titelbilder, die ich so <lacht> nicht gemacht hätte. Aber ja, das gibt es. Und ich, das gibt es auch, das ist auch ganz normal, weil ich eben nicht typisch bin für den Abendblattleser. Sondern also nicht, die meisten Abendblattleser sind halt nicht Chefredakteure zum Beispiel. Ja. So, ne? Ansonsten, glaube ich, bin ich äh, ja, ja, andernsatz, andernsatz bin ich auch, auch relativ normal und in dieser, in dieser Begeisterung für das Abendblatt. Das ist ja das Tolle, wenn ich mit den Lesern, wenn die Leser mal durch irgendeine Zustellfehler die Zeitung nicht bekommen, dann sind die wirklich richtig traurig. Ja. Dann schreiben die mir und sagen so, und auch, dass du niemandem erklären musst in der Stadt, wer das Hamburger Armblatt ist. Also selbst bei den jungen Leuten, die wissen schon irgendwie Armblatt. Und wenn du irgendwo anrufst und sagst vom Armblatt, dann springt auch immer mit, Ah, das Armblatt ruft an. Ne? Also das springt dieses ganz große Vertrauen. So. Äh, ich, was war die Frage nochmal? Aber <lacht> ich zugeständnis machen muss. Zugeständnis machen muss, genau. nein, nein, ja. nein. Umgekehrt, was ich versucht habe in den vergangenen Jahren, ist versucht habe, ich, versucht, ich habe versucht, ähm, mit meinem Gesicht, dem Armblatt sozusagen... Äh, also, ich, ich wollte sozusagen das menschgewordene Armblatt sein. Und da habe ich natürlich auch versucht, was zu verändern. Weil das Armblatt in all seiner Pracht und Herrlichkeit der vergangenen 70 Jahre hat natürlich auch eine große Schwäche. Nämlich.
1: Keine Ahnung, ich. Äh na, du, es gibt
0: eine große Schwäche des Armblatts. Bis heute, aber sie ist ein bisschen aufgeweicht, aber äh, ich arbeite dagegen. Es gibt gegen, nicht viele Bilder? Nein, es gibt viele. Doch. Ich finde, die große Schwäche des Armblatts ist, es konnte nicht über sich selbst lachen. Ah. Und es, ist so, es war auch irgendwie nicht besonders lustig. Es war auch nicht besonders fröhlich. Das hat man immer bei unseren Neujahrsempfängen gemerkt. Unsere Neujahrsempfänge, wir haben ja immer im Januar diesen großen Neujahrsempfang mit 1000 Leuten im Atlantik. Und das war immer sehr getragen. Und da wurde mhm. der Chefredakteur auf die Bühne gekommen und war eigentlich für den Moment der Bürgermeister. Und das habe ich ja versucht zu verändern, sodass heute ja Leute sagen, das ist mehr so eine Büttenrede, so eine Art, also es wird sehr, sehr viel gelacht. Und das ist mir halt wichtig, dass das geht ja auch für die Chefvisite oder für unsere Newsletter. Ich will, dass das Armblatt halt nicht nur als ernsthafte, seriöse Instanz begriffen wird, sondern auch als etwas, das Lust am Leben hat, das gern lebt, das gern in Hamburg ist, das fröhlich und leidenschaftlich ist. Und äh, da arbeite ich jetzt seit sieben Jahren hart dran, diesem Armblatt mehr so, also, ne? So ein bisschen mehr von diesem Image. Ein bisschen mehr Humor. Ja. Ein bisschen, bisschen, ja, bisschen mehr Humor. Also es, die Leute merken das ja dann auch irgendwie. Jetzt kam, äh, nachdem ich sechs, das sechste oder siebte Mal bei diesem Neues Empfang eine etwas lustigere Rede gehalten habe, kam ein älterer Hamburger zu mir und sagte dann: Sagen Sie mal, Herr Haider, kann es sein, dass Sie versuchen, dieses, diesen Neues Empfang und das ganze Abendblatt so ein bisschen launiger zu machen? Und da habe ich gedacht: du?
1: Schöne Analyse. Siehst du,
0: also es zahlt sich. Ja, aus Und am Ende, zahlt, am Ende zahlt es auch auf das Abendland ein, Die, also das etwas fröhlichere, auch selbstkritische Abend, dass sie sich nicht eben hinstellt und sagt, das mit Katarina Fegebank war jetzt super, sondern mhm. sagt, ja, Mist, Leute, war blöd.
1: Aber wir lernen aus dem Fehler.
0: Wir lernen daraus und nächste Mal, der nächste Fehler passiert sowieso, aber den Fehler machen wir vielleicht mhm. nicht nochmal. So, und das ist so ein bisschen so, das ist so meine, äh, meine große Mission.
1: Toll, dann kommen wir jetzt zu den Quickshots. Quickshots Die, sind immer gut. Das, was dir als erstes dazu einfällt. Wie
0: viele Worte, muss ich sagen?
1: Du äh, kannst eins sagen, du darfst aber auch einen Satz sagen. Ah. Die Bildzeitung.
0: Ist äh, etwas, was ich vermissen würde, wenn es sie nicht geben würde, weil ich zum Mittagessen immer den Sportteil mitnehme.
1: Sehr gut. Anzeigenkunden.
0: Sind großartig, wenn sie Anzeigen machen, wo wir Abendessen schalten.
1: Journalistisches Tabu.
0: Es es gibt viele journalistische Tabus. Ähm, Für mich ist das Größte, ähm, Menschen zu behelligen, die Opfer eines schweren Verbrechens geworden sind oder Opfer von Verbrechen zu zeigen äh, und äh, da nicht Abstand zu halten.
1: Schön. Work-Life-Balance.
0: Work-Life Balance ist ein Thema, was ich nie verstanden habe, weil ich nicht, weil ich nicht genau verstehe, äh, wo die Grenze ist. Für mich, also ist das jetzt, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, ist das jetzt Work oder Life? Also mir macht. Oder Balance? Oder Balance, <lacht> mir macht die Arbeit, äh, mir macht die Arbeit äh, so viel Spaß. Genauso viel, so, genauso viel Spaß wie mit meiner Familie zusammen zu sein und so. Spricht das jetzt gegen meine Familie oder spricht das für die Arbeit? Ich Gleich. glaube, weder, weder beides. Genau. Also alle die, die das Gefühl haben, mein Gott, die acht Stunden sind noch nicht rum sollten dringend etwas anderes machen. Man muss etwas machen, wo man man Spaß hat. Und ich gehe jeden Tag hin mit großer Freude und gehe auch mit jedem Tag große Freude nach Hause. Und dann arbeite ich vielleicht zwischen acht und halb neun nochmal. Also diese Balance ist äh, voll da.
1: Letztes, was ist für die richtig Chefsache? (lacht)
0: Tja, richtig Chefsache. Und nur ich, ne? Nur du? Ja, weiß nicht, das ehrlich gesagt, das gibt es, das gibt es nicht. Also. Na ja, die
1: Leserbriefe vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Jawohl. Leserbriefe, die an mich adressiert sind, die beantworte auch nur ich. Das stimmt. Ansonsten äh, höre ich mir gern an, ähm, was, andere, was andere sagen und finden und so. Und äh, lass mich auch manchmal überstimmen. Mhm.
1: Eine letzte Frage stelle ich allen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, boah, so eine Karriere wie der Heider, das will ich auch mal machen. Und äh, ich möchte auch vom Elmshorner äh, Provinzblatt, sage ich mal, äh, hin zum Chefredakteur des Abendblattes. Was ist dein Erfolgsrezept? Was macht dich erfolgreich?
0: Also, ich habe, ich habe, alle sagen, ich hab, keine Ahnung, mir hat eine Sache sehr gut geholfen. Ähm, und das war, als ich ähm, tatsächlich zu den Emshorner Nachrichten kam, was in meinem ganzen Leben die entscheidende Station war, die Emshorner Nachrichten. Toll! Äh, nicht nur beruflich, sondern auch, weil ich da meine Frau kennengelernt habe, ähm, weil meine Schwiegereltern dort leben und, und so weiter. Ähm, und damals hat eine Frau zu mir, als ich sagte, oh, was soll ich denn bei den Emshorner Nachrichten, so eine Kacke und so, was soll das denn? Und so. Und sie gesagt, wissen Sie, Herr Heide, Sie müssen mal eins lernen. Sie arbeiten und sind in den Gedanken immer schon beim nächsten Job. Und wenn Sie das machen, werden Sie nie Erfolg haben. Egal was Sie machen, machen Sie es mit vollem Herz, mit vollem Einsatz, konzentrieren Sie sich komplett darauf, sonst werden Sie scheitern. Und das sage ich, wenn mich junge Kollegen fragen, was soll ich, machen? ich sage, Konzentriert euch auf das, was ihr jetzt macht und denkt nicht darauf, was das, was ihr jetzt macht, was das euch bringen kann und so Jetzt hier da sein, auf das konzentrieren. Erstens hat man dann mehr Spaß. Zweitens ist man dann wahrscheinlich besser da drin und drittens, wenn man das dann gut macht, kommt alles andere dann fast von allein. Aber wenn man immer nur in Gedanken bei anderen Sachen ist, schwierig.
1: Ganz toll. Ein schöneres Schlusswort kann man fast nicht finden als Perspektive für für junge Menschen, die in die Zukunft schauen. Ähm, Ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich bin ganz stolz, dass wir ein bisschen Privates äh, über dich erfahren haben und damit äh, jetzt vielleicht das Internet noch äh, ein bisschen anreichern können. (lacht) Ich fand es ein sehr schnelles und intelligentes äh, äh, Gespräch, deswegen vielen Dank. äh, Außer außer
0: die Sachen, die ich gesagt habe. Gut.
1: (lacht) Für mich auf jeden Fall eine richtige Challenge nochmal. Äh, Vielen, vielen lieben Dank. Wir machen mal
0: einen Rollentausch.
1: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich komme sehr Reden gerne Reden wir Chef- eigentlich
0: beide? Chef- rede ich nur so schnell oder du auch? Du redest auch so schnell. Ich rede auch sehr schnell. Ja. Das
1: war das schönste Feedback, was ich bis jetzt zum Podcast bekommen habe, dass mir ein Freund schrieb, Katharina, du bist die Einzige, die ich nicht auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören kann. Habe ich auch wieder was über mich gelernt. Wow. Ja. Also ja, viel, vielen, vielen Dank, Dank Lars. Und ähm, vielleicht komme ich einfach in ein, zwei Jahren nochmal wieder und hörst dann, wie es dir dann ergangen ist.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Lieben Dank.